0: 上一课我们说，逢春不变心是曹山禅禅思想的精神内核。曹洞宗的理论延续，包括他的宗门，主要都是在洞山。曹山禅、曹山本纪的四法弟子，他对后世没有什么影响。曹山本纪的禅关虽然属于石头系，但是。他反对空见、知见，重视本真知性。这个主张其实跟洪州禅、马祖道一禅系相近，跟石头禅、西迁禅系有别。六祖慧能，你别看他不认字啊，他的理论系统很圆，他座下五大弟子各有一个理论分支。从佛教哲学的分类角度讲。南岳怀让一系，就是马祖道一系，继承的是六祖慧能的如来藏性净学说。这个如来藏性净学说是属于唯识学，主张自性是佛，自性涅槃，性本清净，但莫污染。而清源行思一系，就是石头西千禅系，它继承的是六祖般若性空学说，这是另一支。属于中观，主张自性明觉、自性菩提，性本觉悟不可迷失。一支如来藏性净，一支般若性空。曹山本寂实际是属于如来藏性净学说的，它不属于般若性空学说，这二者是不一样的。其实，在佛教历史的记载里，曹洞宗一直到了曹山本寂，都自认是南越法系。就认为他们是这个，跟马祖道一一样，是是是是南越法系的。就南越法系一直传下来，马祖道一系一直传下来，这个这个曹山本寂系。但是后世都把曹洞宗归为清源系，就是归为湖南产。当年曹山本寂大师在解释君臣五位要旨的时候，就是君臣五位是曹洞宗的。政治禅官在解释这个君臣五位要旨的时候，曾经举过六祖慧能的例子，就是举过六祖慧能的法语。六祖慧能曾说什么什么物凭莫来，就是说什么东西为什么来？这句话是六祖问南岳怀让的，就是是问这个南岳系的南岳法乳。就是南岳的这个理论内核由此而生，这句问话是这个理论的来源。这个历史事实是非同小可的，因为清源行司和六祖的对答句，无疑道及这个论题。但是后世为什么把曹洞宗归入了石头系，就是归入了这个清源系，我们就不能讨论了，这就不是我们能讨论的问题了。曹洞宗的理论在禅宗五家理论里是最庞大的。我们说，师傅首先提出来他的伦理观，然后到本寂提出来这个逢春不变心的自由观，还有更多，还有他的政治观。他们的理论都是基于洞山良价和曹山本寂师徒的。曹洞宗的相关资料国内比较少。但是日本收集的非常的齐，日本大政藏收有《洞山良价》和《曹山本寂大师语录》三种，涉及到曹洞宗政治观点、伦理观点的有《玄中明纲要颂》《五位显诀》等等，并且还保留了大量曹洞宗宗师的书信，比如本寂大师的《五位君臣指决》，这都是很有历史价值的。曹洞宗的禅官。哲学观整个总结起来是四大块：第一，以五位君臣、五位位置的位、五位君臣为核心的，叫偏正回护学说，就是五位君臣学说、偏正回护；第二是配合这个五位君臣的，叫做五相计系统；五相计是一套是一套类似易经的系统；第三是以三种多。就是三种堕落：累堕、随堕、尊贵堕，来论证诸法平等。第四块是以自性为真正主宰的绝对自由说。这个实际上我们刚才讲了一点就是这个逢春不变心。我们重点呢，前面讲了讲了一部分这个以自性为真主宰的绝对自由说。我们重点讲一下它两个。曹洞宗最有特色的学说就是只有他有，就是五位君臣和五相偈。因为这两个学说学理很难，一般老师不讲，大大家也可以不听啊。曹洞宗的思想体系是很矛盾的，这点跟伪山禅和养山禅有点类似。因为伪山禅和养山禅呢，师傅和徒弟两个学派不同，师傅接近为实，弟子接近中观。曹山禅和洞山禅，它情况也是一样的。师傅接近南越系西迁，徒弟曹山接近于江西禅马祖。曹洞宗的禅官，我们讲过，云居道英叫吴征，这是曹洞宗禅官的一支。还有就是他的绝对自由观，就是逢春不变心。这两种禅关。都是与世决绝的，无争也与世决绝。就我不与世间争。还有就这个逢春不变心，这是一种绝对自由观，他与世决绝。另一方面，这是他禅观的一个精神层面的事情。另一层面是他的师友二原则和君臣五位学说。师友二原则是师傅洞山良价提出来的，是佛教的伦理观。君臣五位学说是徒弟曹山本纪提出来的，是他的政治学说。所以我们说，曹洞宗的思想体系很矛盾。一方面吴争，就是完全与世决绝，不想搭理这个世界；另一方面，师徒这种关系、君臣这种关系，他又流露出对世事掩饰不住的那种关切。那、啊、这这确实很矛盾啊。他的精神内核是无争，是绝对自由，但是他的学说入世体现却是师傅、朋友这种密切的人和人之间的伦理，君臣之间这种密切的政治关系。这一矛盾贯彻在曹山和洞山两位宗师的各种言论中，就是很多论题都出现了这种矛盾。一个典型的例子。是关于出家到底是不孝还是尽孝的问题，就是出家到底是尽孝还是不孝啊？因为这个论题是传统佛家和儒家在伦理观上的一个矛盾点。我们说，洞山禅主要解决的都是伦理观的问题嘛，对吧？那这就是一个伦理观，那就是伦理双方的矛盾。洞山良价有一篇自介。我非常喜欢，他在自介里头说：“不求名利，不求荣，只应随缘度此生。”那这是一种非常淡薄的人生观，不求名利，不求荣。但是，你看，这是他就是一方面体现出与世无争的这种决绝，另一方面，他在劝弟子的归诫一文中又说：“沙门世子，隔父母之恩爱，舍君臣之礼，专心用意，图。”报佛图恩，父母生身方瞻利益。哎，他在归界里又说，出家变成了报父母恩重、令父母得利的手段。这就是一组矛盾啊！他自戒说自己的时候，只求出家随缘啊，我就想出家随缘。然后呢，到规劝弟子的时候又说，我是随缘，但你们出家那就是尽孝。儒家认为。不孝有三，无后为大。出家这是大不孝，但是到了洞山良架这里，直接拐了一个大弯对吧？这个大弯是怎么拐过来的呢？这个大弯不是从洞山良架开始拐的，就这个伦理观，出家到底是孝还是不孝？这个伦理观不是从洞山良架开始拐弯的，这个弯早就开始拐了，只不过是洞山良架把这个弯彻底拐过来了。这个弯最早是从东晋的庐山慧远开始转的。我们说慧远是中国佛教就佛教中国化的标志性人物，洞山良价就发挥了慧远的这个思想。他在此北唐书中说：“诸佛出世，皆从父母而受身；万汇兴生，尽假天地而复载，故非父母而不生。就没有父母，你就不可能生。”无天地而不长，尽沾养育之恩。哎，但是还有天地啊，没有天地你是长不了的。所以，父母天地，你尽沾养育之恩，巨受父载之德。那这个恩德就大了，这个恩德不光是父母了，这个恩德是天地啊，那这么大的天地恩德，你怎么来报答呢？唯一酬报此恩此德的途径，就是出家。所以，洞山良价说：“一子出嫁，救足升天。”得，这就把父母恩往上追。什么叫往上追？你父母也有父母吧？那父母的父母也有父母吧？然后你的父母，你的父母的父母也得受天地养育之恩吧？然后一直追到头儿，你父母的父母追到头儿，那最后也是收天地之恩才能出生吧？所以，出家不光是要报父母恩，最终你是要报天地之恩。好，这个弯儿通过归根溯源法彻底转过来了，把报父母恩转成报天地之恩。报天地之恩还得再做进一步的拆解，否则还没有转齐。我们说中国讲父母恩，其实重点都在讲母恩，对吧？你说我们报母恩，哎，母爱这个很伟大，我们都是报母恩，很少讲报父恩。但是天地之恩之德是什么恩呢？哎，不是父恩啊，天地之德之恩自古有特指，特指皇恩。原始佛典里呢是没有父母恩这件事儿的，就没有父母恩的内容，对吧？父母恩这个内容出现在佛典里是很晚的，在中唐以后。尤其是到唐朝，般若翻译的《大乘心地本身观经》他问世了。那这本经书的问世，标志着佛教思想里出现了对母爱、对报母恩的思想，就出现了。那母爱呢？它是人之天性，对吧？就母亲爱儿子，儿子爱母亲，这是人之天性。儒家讲嘛，“天下母无不爱子者，子无不爱母”，对吧？这个这个天性，所以。报母恩的观点在佛典里一旦出现，立即就风靡了佛教界。就是这个观点一出现，继承定论，毫无争议。这在中国佛教史上其实也是很值得注意的一种现象啊。那光有妈行吗？那不行啊，你还得有爹啊。所以从母恩这个点出发，就把恩延展到了皇恩这个地步。那这个皇恩。就还得有爹嘛，就相当于父恩，所以母恩是你自己的，这个父恩天地之德的真，恩扩展出来就是皇恩，皇恩相当于父恩，得这回整明白了。那孝是母恩，忠是父恩，忠孝两全，有中国特色的封建主义新佛学，忠孝两全了。从佛教传统的。哎，也不叫佛教传统。从唐朝出现的佛教传统的报母恩，推到义理的层面上，要报母恩就要报父恩，对吧？报天地之恩，最终就推及到了皇恩。这样一套完整的佛教政治学说就被建立起来了，它的构架就被建立起来了。你到报皇恩，这就是个政治学的事儿了嘛。报皇恩，它就是曹洞宗最早创立的。并且最完整的用理论阐述的一个佛教政治学体系。我们说曹洞宗，他的禅理非常的特殊，在佛教里头，洞山禅阐述的是佛教的新伦理学体系，而曹山禅阐述的是佛教的新政治学体系。在跟统治者的关系上，历史上来看，佛教始终是若即若离的。我前面讲过。宗教与政治在中国这块土地上，它总是互相利用又互相警惕，所以曹洞宗的这种特色是前所未有的，以前没有出现过。他密切的关心政治，并且为他的这种关心形成了一套理论，把这套理论跟政治相关。我们说伦理学最终也会跟政治学捆绑。所以说，洞山禅、曹山禅最终都跟政治捆绑起来了，他的禅理论和禅实践都密切地跟社会的政治结合，就构成了曹洞宗著名的叫“君臣五位”学说。我下面简单讲一下君君臣五位学说啊，这个学说就很特殊。根据曹山本寂自己的说法，就是曹山本寂的说法，所谓五位。五位是五种位置啊，五种位置表示理与事之间的五种关系，或者说理与事之间的五种关系，就是空与色之间可能存在的五种关系。理是什么呢？佛教里理,理是什么？理就是空性嘛，对吧？理就是空。色是什么呢？色是物质嘛，就是类如物质的色嘛。空与色的关系其实就是理与事的关系，这五种。就是这两者之间存在的五种关系，叫五种位置，所以叫君臣五位。用这五种位置比喻君臣之间的五种关系，就是用佛教的空色论来阐述儒家的理事观，并且以此来比喻君臣之间的关系，所以叫君臣五位。那有哪五种位置呢？君臣之间，或者说我们先不说君臣，我们先说。空色之间、理事之间有哪五种位置呢？正位、偏位、正中偏、偏中正、兼带。正位好理解吧？正中间。偏位偏，正中偏，哎，正位中偏，偏中正，偏位中正，还有兼带，就是正和偏都带，这五种位置。本纪说，正位即空界。空界呢？用华严宗的概念，就是理正位本来无，物，即为空界；偏位即色界，色界那物质类物质就是是，理和是，那有万象形世界嘛，就有万象形。正中偏这个位置，背理就是大家记住这话啊：正中偏背理就是偏中正，舍事入理，兼带则。明应众缘不坠诸有，非染非净，非正非偏，这这太太复杂了。故曰：玄虚大道，无浊真宗。就是这这个大家听不懂就算了啊，这个实在太复杂了。正位的正，实际就是华严宗的那个理法界，就是空界；偏位的偏，就是那个事法界，华严宗的事法界讲的是色界。这两者呢，是孤立存在的。所以，不管是单纯在色界上，或者说单纯在空界上，单纯在正位上，单纯在偏位上，那就是说，背理就是，或者是舍事入理，都是片面的。就是正中偏和偏中正都是不对的。那什么是对的呢？肯定是兼带嘛，对吧？什么叫兼带？理应重远，同时又重远应理。什么叫理应中原？这个理适合群众，群众们又适合这个理。呃，白话说就是这个道理是从群众中来的，又要回到群众中去，才能达到兼带的状态。那这个兼带的状态，就是既有正又偏，这个兼带的状态，才是真正合乎大道的。所以叫做虚玄大道，无着真宗，才是合乎大道的真宗。所谓李氏兼代，实际就是华严宗经常讲的李氏互撤，对吧？实，呃，行必是实，时必是李双明，这都是华严宗的话。这段没听懂呢，下一段也听不懂。用正偏五位去解释君臣关系，就是曹洞宗的君臣五位理论，就是用这个正位、偏位。正中偏偏中正和兼带来比喻君臣之间的关系，他是怎么比喻君臣之间的关系？我们下一课讲吧。